0: Moin und herzlich willkommen zum Elblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Armrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Heute zu Gast Lars Meyer, Vortänzer der Gute-Leute-Fabrik mit ganz großem Herzen. Du hast mich schon zweimal zum Podcast eingeladen und endlich kann ich dich zurück einladen und darüber freue ich mich sehr.
1: Moin Moin Nussin. Das ist quasi jetzt der Anschlusstreffer zum 2 zu 1.
0: Genau, und ich werde noch ausgleichen auf 2 zu 2. Okay. Und äh, deswegen, ich glaube, viele Hörerinnen wissen, Hörer und Hörerinnen, man mhm. muss ja irgendwie so richtig das sagen, mhm. wissen gar nicht, was die gute Leute-Fabrik ist. Das ist schlimm genug. Vielleicht sagst du ein paar Worte dazu.
1: Wir sind eine Kommunikationsagentur mit Sitz in der Schanze. Wir machen Kommunikation, also sprich PR-Beratung und Umsetzung, Social Media. Wir machen Veranstaltungen, allerdings Netzwerke. Man kann also bei uns keinen Clown oder einen Zauberer buchen, sondern wir machen Netzwerke mit einem Themenbezug wie beispielsweise Nachhaltigkeit, den Endclub, machen wir schon seit 14 Jahren. Genauso lange auch schon das hansero niveau wo wir das Netzwerk in der Kultur stärken wollten, wo wir Macher und Multiplikatoren aus den Bereichen Film, Theater und Musik einladen. Und zu guter Letzt machen wir auch Podcasts seit über zwei Jahren. Also kurz bevor es richtig populär wurde, sind wir damit eingestiegen.
0: Und ich finde ja sowieso ganz toll, was dein Engagement hier in Hamburg angeht, weil es ist ja nicht nur damit getan, dass du ganz gute Leute immer um dich herum versammelst. Deswegen finde ich auch den Namen erstklassig. Du machst ja auch ganz viel Charity, zum Beispiel Mensch Hamburg. Was ist das denn?
1: Ich bin die Reinkarnation von Ute Owen sozusagen, die äh, früher auf äh, Stöckelschuhen durch die Trümmer gelaufen ist. Äh, nein, ich äh, das muss man halt sagen, das ist Mensch Hamburg, das ist eine andere Aktivität. Die meisten Sachen werden tatsächlich von der Guten-Leute-Fabrik dann umgesetzt. Also auch an dieser Stelle vielen Dank an das wunderbare Team, das muss man an dieser Stelle mal sagen, äh, denn wir als Agentur werden nicht dafür bezahlt, das macht auch nichts, weil alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit großem Spaß dabei sind, wenn es darum geht, das Kamelrenn-Derby auf dem Dom zu organisieren mit Prominenten oder auch Firmen, die Geld dafür bezahlen, dass sie mitspielen dürfen und wir generieren dadurch tatsächlich spenden oder aber natürlich das Maumau-Turnier, das habe ich irgendwann mal erfunden, weil ich selber nicht pokern kann, haben wir Maumau gespielt. Einer unserer größten Fans ist die Senatorin für Gesundheit Soziales und Arbeit, Melanie Leonard, die schon zweimal versucht hat, den überdimensionierten Pokal zu gewinnen. Aber ist es sie Maumau-Königin
0: noch nicht geworden? Nein,
1: ist sie noch nicht. Ach, nee, nee.
0: Dann gibt es ähm, ja noch eine und, Möglichkeit. Genau,
1: und Dann sind wir Erfinder des Welttrinkeltages. Das ist am 21. Mai. Da war es ein bisschen die Idee, das Trinkgeld ein bisschen zu fördern und den Leuten klarzumachen, warum Trinkgeld eine tolle Sache ist. Das sind alles Sachen, die in den letzten zwei Jahren zu kurz gekommen sind. Aber deswegen haben wir dann vor zwei Jahren ungefähr ein Festival erfunden, was es gar nicht gibt, nämlich keiner kommt, alle machen mit. Damit haben wir tatsächlich einige schöne Sachen auf die Beine stellen können und haben im letzten Jahr 1,1 Millionen Euro für die Hamburger Kultur spenden können durch verschiedenste Geschichten. Wir haben mit unseren Freunden von Black Beach Media zwei großartige Streaming-Produktionen gemacht, zum einen in der Elbphilharmonie und im letzten Jahr dann äh, in verschiedenen Kulturstädten hier in Hamburg, in der Honigfabrik, in Willemsburg, aber auch natürlich im Molotow äh, oder im Winterhuder Feu Fährhaus oder im Unsorgtheater.
0: Es ist einfach, ich äh, muss ehrlich sagen, ich staune ja immer wieder und vor allem staune ich immer darüber, wie viele Ideen du hast. Ich glaube, das kommt ja auch meistens durch. Von dir, du bist ja der Kopf sozusagen, oder? Und ich, ich staune, dass du zum Beispiel jetzt in diesen Zeiten, die ja wirklich nicht leicht waren, dann mit solchen Ideen, wie keiner kommt, äh, alle machen mit, um die Ecke kommt kommst. Wie kommst du dazu? Also ich meine, mir fällt es tatsächlich schwer, in schlechten Zeiten über Dinge nachzudenken, aber du schüttelst alles so aus dem Ärmel.
1: Also äh, die Vielzahl der Ideen äh, und die Umsetzung, das ist ja immer der große Unterschied. Man kann ganz viele Ideen haben, wenn man sie nicht macht, ist es einfach nur eine schlechte Idee. Es wird erst zu einer guten Aktion, wenn man sie macht. Und zwischen äh, Denken und Machen haben ganz viele Leute einfach echt ein großes Problem, Bequemlichkeit, vor allen Dingen Mutlosigkeit. Und äh, ich glaube, äh, wir von der guten Leutefabrik haben keine Angst zum scheitern. Also wir haben Bock zu gewinnen, haben aber auch, äh, um in der Fußballersprache zu bleiben, äh, keine Sorge, auch mal hinten ein paar Tore reinzukriegen. Es gibt durchaus auch Projekte, die da nicht so glanzvoll gestaltet sind. Aber ähm, das Versuchen finde ich irgendwie ganz wichtig. Und ähm wir sind mit der Agentur in einer Situation, wo ich sagen kann, okay, die Agentur kann auch mal ein paar Tage oder Wochen ohne den Chef. Das sollte jede Organisation irgendwie hinkriegen, tatsächlich. Das ist ja ganz häufig so, dass viele sagen, ja ohne mich geht's nicht. Und das habe ich aber tatsächlich in den Jahren, wo wir immer mal wieder sehr erfolgreiche Aktionen für Mensch Hamburg gemacht haben, sehr gut erlebt. Und insofern braucht man ein gutes Team, auch ein mutiges Team, die nicht sagen, oh, was ist denn nun los? Was machen wir denn jetzt schon wieder? Sondern diese Begeisterung, die ich immer noch habe, fast eine kindliche Begeisterung, die haben auch die guten Leute in der Fabrik und auch Lars Meyer Management und PR, aber vor allen Dingen auch die Klienten und Kundinnen, weil das ist natürlich so, dass Kunden, die gutes Geld bezahlen, natürlich gerne auch mal mit dem Chef sich austauschen wollen und da bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir Kundinnen und Kunden haben, die im letzten oder aber auch im vorletzten Jahr ein paar Wochen mal auf mich verzichten konnten. Wo kriege ich die Ideen her? Ich, ich glaube, ich glaube, jeder Mensch hat Ideen. Ich glaube, es scheitert jedes Mal daran, dass man eine Idee schnell verwirft und denkt, die ist blöd. Und äh, ich mache es halt. Also frei nach Albert Einstein. Wenn eine Idee am Anfang nicht absurd klingt, dann hat sie keine Chance. Und das sind so Lebensmotti, äh, genauso wie Erich Kästner. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das Im Zweifelsfall wird sowas auf dem Grabstein bei mir stehen. Das begleitet mich schon immer. Also das Machen ist ganz wichtig. Und äh, die Bereitschaft zum Scheitern.
0: Und wann hast du das erste Mal was gemacht und bist dann gescheitert und hast aber gedacht, ach, daraus nehme ich jetzt aber meine ganze Kraft nochmal und mache es nochmal besser?
1: Also ich, äh, ich drohte tatsächlich 1995, das ist schon ein bisschen her, ich habe mich mit 21 Jahren selbstständig gemacht, aus dem Studium heraus. Das ist doch weil gestern. Mir, hm. Weil mir diese Theorie fast zu langweilig wurde, habe ich halt, das, was ich im Marketing gelernt habe, sehr schnell praktisch angewandt. Das darf man sich gar nicht so groß vorstellen. Am Ende waren es die Korrektur von Speisekarten in griechischen Restaurants in meiner niedersächsischen Heimatstadt Hagen oder das Fußballmagazin des dortigen Fußballvereins und so weiter. Und da habe ich natürlich vor lauter Naivität eine ganze Menge Sachen ausprobiert. Also alles, was ich konnte, war schreiben, ein bisschen fotografieren und auch Anzeigen gestalten. Und ich habe ein Magazin rausgegeben, was äh, wirklich sehr erfolgreich war, was neue Akzente gesetzt hat. Äh, wir hatten sonst eine funktionierende Tageszeitung und eine Wochenzeitung und dann natürlich auch so ein Jugendmagazin. Aber irgendwie hatte ich da schon so ein bisschen äh, den den Tellerrand überschritten und habe eher so auf so Magazine wie Max, äh, die es Gott sei Dank wieder gibt, ja. äh, geachtet. Und äh, das war wirklich eine großartige Sache. Und dann habe ich halt angefangen, Veranstaltungen zu organisieren. Und ich habe... Mit, äh, mit dem wunderbaren Harald Junge mal ein Konzert machen wollen in Stadthagen. Und das ist halt komplett in die Hose gegangen. Und äh, da hatte ich dann eine sechsstellige Summe an Miesen auf dem Konto. Beziehungsweise ich hatte das Geld nicht auf dem Konto. <lacht> Aber Harald Junke äh, war da. Und Harald Junke war da und der hat mich sehr inspiriert. Und da gibt es überhaupt gar keine Alkoholwitze jetzt zu machen, sondern ich habe wirklich äh, zwei Tage mit dem, äh, wirklich mit dem äh, unfassbarsten Entertainer, den Deutschland mit so rausgebracht hat, äh, zusammengesessen. Und wir haben gesprochen und im Grunde ist er schuld daran gewesen, dass er gesagt hat, jetzt gehen wir aus der Provinz in die große Stadt. Also abseits vom Scheitern hatte ich da eine sehr gute Erkenntnis. Und am Ende ist dieses Scheitern, dieses ähm Konzert ist, weil wir am Ende nur 200 Karten verkauft haben, obwohl äh, ein paar Monate später er vor 4000 Leuten wieder in, der, in Hannover aufgetreten ist, äh, war das eigentlich die beste Entscheidung meines Lebens, zu der ich gezwungen wurde sozusagen, weil mir das natürlich da sehr eng wurde und ich auch wenig Chancen gesehen habe durch ein Monatsmagazin, du hast ja selber Erfahrung damit, äh, diese sechsstellige Summe jemals wieder einspielen zu können. Und dann bin ich zur Hamburger Morgenpost gegangen, die mir aber auch keine sechsstellige Summe gezahlt hat, sondern äh, die hat mir die Möglichkeit gegeben, hier ganz viele Leute kennenzulernen.
0: Ja, und deswegen ist Harald Junke schuld, dass du hier gelandet bist. Oh,
1: ja, also er hätte es lieber unter gesehen, anderem. ich wäre nach Berlin gegangen, Ach natürlich. So. <lacht> Aber ich hatte noch einen äh, anderen älteren Herrn, der mich sehr inspiriert hat, Professor Stefan Wolf, der in, äh, Erfinder des äh, Wirtschaftsmagazins Kapital unter anderem. und ich. Und der ähm, hat äh, tatsächlich... Ich war mit seinen Söhnen befreundet und immer wenn ich nach Hamburg gekommen bin, haben wir tatsächlich darüber philosophiert. Der, der hat mir alles beigebracht, was ich über Zeitungen machen noch, was ich wusste und hat mich sehr inspiriert und der war auch bis ins hohe Alter sehr aktiv. Und ähm, der hat mir dann den Tipp mit der Hamburger Morgenpost gegeben und dann bin ich, ähm, ich weiß nicht, Berlin war mir damals schon immer suspekt, da bin ich dann nach Hamburg gekommen. Und Aber mit der Idee, die mir Harald Juncker eingepflanzt hat, dass ich in Richtung Künstlermanagement gehen soll. hatte keine Ahnung, was das ist, äh, aber ich wusste, das will ich machen.
0: Aber wie kommt man denn von der Mopo dann zum Künstlermanagement? Total
1: einfach. Also ja? die Mopo habe ich ja gemacht, da war ich Society Reporter. Ach so. Das heißt, ich habe mich so auf Promi-Partys rum... Rieke Schulz warst ja. du also. Ja, ich war im Grunde der Vorgänger von Rieke Schulz, genau. Ja. Äh, nur nicht mit zum so Schniekenwagen. Wagen. Ne? Ja, ihren Porsche. <lacht> ja, ja, genau. Äh,
0: Grüße gehen raus. <lacht> genau.
1: Und äh, äh, das war für mich die, der Gedanke äh, Kontakte äh, zu kriegen und es war immer klar, ich mache das bei der Mopo nur eine Zeit lang und auch als freier Journalist habe ich dann noch weitergearbeitet. Ich bin 96 nach Hamburg gekommen und 98 habe ich mich dann mit der Agentur dann verselbstständigt.
0: Und wer war dein erster Künstler?
1: Der erste Künstler war Holger Speckern, der damals bei MTV war, später bei RTL und heute Eishockey-Moderator ist.
0: Ach, oh. Aber der ist
1: nicht mehr bei uns in der Agentur.
0: Aber mit dem hast du begonnen? und dann Mit dem habe ich begonnen. Und dann kam mehr? ganz schnell
1: Tobi Schlegel dazu, der, ja. der seit dem Jahr 2000 bei mir ist. Ich muss Wahnsinn. lachen, weil ich es immer vergesse, ob es 2000 oder 2001 ist. Aber ich glaube, es war 2000. Also ja. 22 Jahre jetzt sind wir schon quasi verheiratet, der Tobi und ich. Das war eine, ein ganz langer Weg, äh, der aber unfassbar viel Spaß gemacht hat, weil Tobi ein ähnlicher Mensch ist oder eine Einstellung ist, der ist immer bereit zu scheitern. Er hat schon damals in seinen Viva-Sendungen völlig verrücktes Zeug gemacht, was meistens heute relativ normal ist. Aber der hat ganz viele Türen geöffnet für Verrücktheiten im Fernsehen und hat sich dann immer mehr gewandelt zu einem sehr ernstzunehmenden Journalisten, Hat bringt jetzt sein zweites Buch aus gerade, ähm, und äh, das ist wieder äh, Notfallsanitäter. Notfallsanitäter, das, das ist nochmal eine Stufe höher, hat ja. dafür eine sehr anstrengende Ausbildung gemacht und ähm, insofern ist das, äh, ist das ja auch etwas, also ich sag mal, ein normaler Künstlermanager würde jetzt vielleicht nicht ähm, die Idee haben, äh, jemanden in die Richtung zu treiben, zu schreiben. Beispiel. Das ist ja auch meine Leidenschaft irgendwie. Oder auf einmal eine Tour zu organisieren für Arn Zeigler, den wir auch haben und noch ein paar andere. Das heißt, wir entwickeln da ja auch Formate und Ideen und verleihen nicht nur die Gesichter.
0: Und das ist ja das Besondere, du hast immer auch noch so Ideen, die wirklich so, wirklich weit weg sind von anderen und ich finde das so beeindruckend und ich weiß nicht, kommt das von deiner Neugierde, wie wie schaffst du das immer so, ich meine, du bist jetzt ja schon so lange dabei und bei mir ist es zum Beispiel, und das muss ich auch ehrlich gestehen so, dass ich manchmal bei meinem Magazin denke, ich habe keine neue Idee mehr, ich kann es auch nicht mehr neu erfinden, es ist ja irgendwie so, aber... Du kommst dann immer irgendwie nochmal mit was anderem um die Ecke. Und das, äh, woher kommt das? Also sagst du dir, ich bin so neugierig, ich bin ständig irgendwie auf Instagram, ich verfolge TikTok... Um ich,
1: Gottes Willen nein, kein TikTok. Ich, ich bin leidlich bei Instagram, vor allen Dingen bei Twitter und bei Facebook unterwegs, aber Social Media ist nichts, was mich äh, tatsächlich inspiriert. Äh, also das ein bisschen äh, Ironische, Sarkastische bei Twitter mag ich sehr gerne, aber äh, zwar setze ich auch gerne immer mal wieder Essen und Trinken bei Instagram rein, aber das inspiriert mich nicht, da anderen Sachen zu folgen. Äh, da, das behält man im Auge natürlich auch, gerade wenn man als Agenturchef Leute hat, die sich im Social-Media-Bereich noch viel besser auskennen als ich, sollte man ja so ein bisschen immer noch mit dabei sein. Das gehört ja auch irgendwie dazu, ist ja auch eine der ersten Visitenkarten. Ähm, äh, das ist Neugier, definitiv. Aber ich äh, mag Menschen. Also ich mag auch die Herausforderungen, die Konfrontation und ähm, auch,
0: auch, den in den, Streit?
1: auch in dem... Nee, aber Konfrontation mit dem Unbekannten, also streit okay. nicht. Ich bin sehr harmonisch eigentlich veranlagt, bin aber sehr streitbar, wenn ich mich oder andere ungerecht behandelt fühle. Das ist halt auch so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, okay, es geht uns einigermaßen gut da in der Schanze und deswegen machen wir uns regelmäßig stark für Obdachlose oder eben die Kulturschaffenden gerade oder noch viele andere. Das finde ich auch wichtig als Unternehmer. Das ist eine ganz alte Vision, das hat nicht nur haben nicht nur Hamburger Kaufleute äh, oder der ehrbare Kaufmann irgendwie Sondern äh, auch Menschen
0: aus Stadthagen.
1: Menschen aus Stadthagen, genau. Nee, Und das finde ich total wichtig, weil man profitiert mit seinen, egal ob es Produkte sind, Gedanken oder was auch immer, Dienstleistungen von der Gesellschaft und dann sollte man auch was zurückgeben. Und deswegen habe ich tatsächlich auch schon, schon durch die Abizeit, wo wir Geld durch Partys verdient haben, das Geld haben wir nicht wie andere Abi-Jahrgänge nur verjubelt. Wir haben sehr viel verjubelt, aber wir haben eben auch schon äh, Leuten geholfen.
0: Inspiration, da muss ich nochmal drauf zurückkommen. Ich habe ehrlich gesagt verfolgt, als du in New York warst Ja. und das hast du so schön gemacht, dass ich so Bock hatte, nach New York zu fahren. Wäre das nicht auch mal was für dich oder machst du es auch einfach nur so, weil du denkst, ach, das finde ich jetzt ganz gut, das mache ich jetzt einfach. Und
1: äh Du meinst New York? Ja. Also ich bin zweimal im Jahr da, genau, da stehe ich auch zu da? in der heutigen Zeit. Ja. Nee, die können alles besser als ich, ne? Die können besser Englisch sprechen und ja. die sind wahrscheinlich noch kreativer. Aber äh, tatsächlich ist New York eine ganz große und wahrscheinlich die wichtigste Inspirationsquelle für mich. Also eben nicht Social Media, sondern New York. Diese Vielfalt, die Leute, die sich durchkämpfen, mit wenig viel machen, äh, ihren Optimismus. Und die machen. Genau. Und das habe ich komplett aufgesogen. Ich war 1993 das allererste Mal in New York und äh, habe versucht, seitdem zweimal im Jahr da zu sein. Und es ist mir fast immer gelungen, nur halt jetzt zuletzt nicht. Und äh, mein letzter Aufenthalt im November, das war der erste Tag, wo es möglich war. Das ach. heißt, ich will nicht sagen, da waren mehr Fernsehteams als äh, Ankömmlinge, aber das war schon ein sehr besonderer Tag dort. Und ähm, lustigerweise haben mich fünf, sechs Leute gebeten, ach, mach doch mal Fotos und so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schmeiße ich jetzt mal wirklich den Instagram-Account an, äh, weil ich den sonst ja eigentlich nie, also klar, täglich füttere. Alles andere wäre ja auch verkehrt oder alle zwei Tage. Aber da habe ich dann so richtig äh, immer wieder Sachen gemacht, im überall im Spazierengehen. Und das hat mir irgendwann Spaß gemacht, weil ich immer mehr Reaktionen bekommen habe. Also ich, ich hatte toll. Ich hatte irgendwann mehr Zuschauer als äh, Follower <lacht> äh, und das fand ich irgendwie auch nochmal ganz lustig. So.
0: Wann geht es denn wieder nach New York?
1: Naja, jetzt warten wir erstmal wieder ab. Ich habe ja ähm, also diesen äh, sechs Monatsrhythmus, den merke ich quasi wahrscheinlich wie so ein Süchtiger. Ich habe sonst, glaube ich, keine Suchterscheinung. Aber äh, ich denke, es wird so ab April wird es wieder jucken und dann muss ich im Mai hin oder vielleicht Ende April. Ich, ich glaube aber, ich gehöre jetzt zu den Leuten, die jetzt wirklich so von Tag zu Tag denken, weil es macht glaube ich keinen Sinn. Das gilt auch für die Firma. Also jetzt Veranstaltungen. Alle haben mich natürlich schon früh gefragt. Macht ihr wieder Ahoy den Neujahrsempfang der besonderen ja. Art oder Sommerfest? Machen wir nicht. Also das ist. Die haben zu viel Planungsvorlauf. Sommerfest werden wir wohl machen. Ich denke, das kriegt man ganz gut hin im August. Aber ob wir Ahoy im nächsten Jahr machen? Bin da, ich mir nicht sicher.
0: Da denkst du auch, dass es nochmal kommt, dass man dann im Winter nochmal. Naja, ich bin was jetzt was?
1: ja auch nur Hobbyvirologe. Also ich will da auch gar nicht pessimistischer sein. Ich bin ja im Club der Optimisten. Also, aber ich glaube schon, dass das jetzt wiederkehrend für die nächsten Jahre so ein bisschen. Mindestens wie eine große Grippewelle kommt und was haben wir denn davon, wenn sie dann auf einmal alle mit Grippe anstecken? Also ich möchte die Verantwortung nicht übernehmen und irgendwie hast du die Verantwortung als Gastgeber, also zumindest spüre ich sie. Manche spüren das nicht und das habe ich ja auch mal kritisiert, dass ich das sehr merkwürdig finde, dass jetzt gerade Veranstaltungen stattfinden. Aber da haben ja doch auch einige jetzt offensichtlich doch die Erkenntnis gehabt, ihre Sachen zu verschieben, weil ich glaube, jetzt geht es wirklich darum, die Gesellschaft zu stabilisieren und nicht die ganze Zeit irgendwie Karneval oder Party zu feiern.
0: Ich hatte tatsächlich ähm, Pohlmann zu Gast und der hat mir ja auch gesagt, dass seine Konzerte 2023 stattfinden, er aber wirklich Lust darauf hat. Also insofern, die Lust ist da, aber man muss ja dann eben auch so eigenverantwortlich oder verantwortlich handeln. Das hat er mir tatsächlich auch gesagt. Das ist interessant, dass ihr, habt ihr da Überschneidung? Habt ihr euch abgesprochen? Ja, Überschneidung
1: <lacht> habe ich mit Pohlmann, Der hat die schöneren Haare auf jeden <lacht> Fall äh, und kann Gitarre spielen im Gegensatz zu mir. Aber ja, ist ja auch echt ein feiner Kerl und Gehört definitiv gedanklich zu den guten Leuten.
0: Ja, und Club der Optimisten, da muss ich gleich nochmal einhaken. Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gehört. Das ist so eine kann feine ich als,
1: hanseatische Organisation. Kann ich
0: jetzt Pessimist eintreten?
1: Ich habe mich, ich habe mich da mal bequatschen lassen von jemandem, ich glaube von, Dr. Robin Huken, einem Kumpel von mir, der gesagt hat: Hier, du musst da mal rein. Und ehrlicherweise zahle ich da jetzt, einen Mitgliedsbeitrag. Und die äh, zeichnen einmal im Jahr einen bekannten Optimisten aus. Das sind dann sehr prominente Menschen. Und es gibt Häppchen und äh, Frauen tragen Hüte im Zweifelsfall. Äh, ich, das ist für mich immer so ein Abtauchen in eine Welt, in de, zu der ich nicht gehöre. Äh, zu der Bei der ich mich auch manchmal ein bisschen wehre, dazu zu gehören. Aber ich finde es lustig, da mal einzutauchen. Und Aber die Idee natürlich, in einem Club der Optimisten zu sein... Das finde ich das natürlich schön. großartig. Aber ja. die
0: haben dich noch nicht geehrt. Das finde ich irgendwie na, erstaunlich.
1: Na, Da <lacht> sind, glaube ich, noch viele andere erstmal vor mir. Durchaus.
0: Ja, aber dann würde ich auf jeden Fall einen Hut tragen. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> ja, das finde ich auch so schön. Du hast es vorhin ja schon gesagt, der Ahoi-Neujahrsempfang. Ich glaube, das ist immer so ein Event, davon spricht wirklich ganz Hamburg. Das ist so ein... Event für alle, die es nicht kennen. Man kommt im Smoking, aber äh, tanzt äh, Headbanging auf der Tanzfläche und es gibt kein Halten mehr. Es ist zwar vom, ja... Der Dresscode ist edel, aber das Mindset ist wild, richtig?
1: Das ist im Grunde, ist es die, also ich liebe Culture Clash, auf jeden Fall. Und ich mag es halt auch, unterschiedliche Gruppen, Personengruppen, Ideen oder sonst was aufeinanderprallen zu lassen. Und da ist es ein bisschen so ganz klischeehaft gedacht, St. Pauli trifft Blankenese und Blankenese feiert wie St. Pauli und St. Pauli zieht sich halt auch mal ein langes Abendkleid oder ein Smoking an. Das ist eine ganz bunte Gästemischung. Nicht so die üblichen Verdächtigen, sondern wirklich Freunde des Hauses oder auch Freundinnen des Hauses von Kundinnen und Kunden. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch äh, die, de, de, der Erfolg dieser Sache, dass wir, ich glaube, da sind einfach, ich habe das früher immer so genannt, Arschlochfreie Zone, kann man ja hier sagen. Äh, jetzt würde ich natürlich mal sagen, sind alles gute Leute, die da hinkommen.
0: Ja, ich finde ja auch, wie gesagt, das passt ja auch zu dem Namen der Firma, gute Leute fabrik und mhm. ähm, naja. Also ich finde, es für mich ist es immer tatsächlich ein Moment gewesen, wo ich dachte, es kommen wirklich Leute zusammen, die sonst nie zueinander finden. Und das ist, glaube ich, auch dein ja deine Handschrift, ist eigentlich immer Leute zusammenzubringen, die im Grunde keine Überschneidung haben auf den ersten Blick, aber auf den zweiten dann doch.
1: Ja, nicht nur mit den Leuten. Ich glaube, gewöhnlich kann ja jeder und ich bin immer bereit, irgendwas zu ändern von äh, den äh, Sachen, die normal sind oder so. Äh, ja, weiß ich nicht. Da steckt so ein bisschen immer noch der Punk von damals in mir, äh, die äh, so ein bisschen eher so randgruppig unterwegs zu sein und sich abzuheben von anderen. Und irgendwie ist diese Handschrift wahrscheinlich da sehr geprägt drin.
0: Ja, und deswegen frage ich dich jetzt auch noch mal. Du hast mich ja jetzt auch, ähm, oder ich sag dir jetzt noch mal ein kleines Geheimnis von mir. So ja. rum ist das richtig? Weil ich habe tatsächlich manche Dinge, damit ich eben inspiriert bin, mache ich Dinge, von denen keiner weiß. Ich mhm. habe letztes Jahr Gesangsunterricht genommen. Mhm. Gibt es was, was du so in der Zeit gemacht hast, wo man nachgedacht hat, was macht man denn jetzt überhaupt? Was, was Neues zu lernen, weil du ja gesagt hast, du bist sehr neugierig und du bist offen und interessiert.
1: Was ich nie geglaubt hätte, wäre wahrscheinlich, dass ich mich selber mal hinter ein Mikro setze und eigenständig Podcasts produziere. Also mit technischer Hilfe von meinen Kolleginnen und Kollegen. Uh, und in, in, ja, so ein stilles Hobby habe ich nicht entwickelt. Irgendwie kam das Festival auch dazwischen, uh, weil also keiner kommt und alle machen mit und auch einer kommt, alle machen mit, hat sehr, sehr viel Zeit geraubt. Und uh, ich habe wirklich 24 Stunden daran gedacht und immer wieder überlegt und wo kriege ich noch Kohle her und so weiter, wirklich im komplett im Dienste der der Sache. Und parallel musste ich natürlich als Geschäftsführer äh, der beiden Agenturen ja auch immer noch gucken, dass die auch noch zurechtkommen, dass ich Geld da bezahle. Ich meine, während andere sich mit Kurzarbeit und äh, äh, Stellenkürzungen und so weiter äh, rumgeschlagen haben, habe ich einfach weitergemacht. So und äh, Aber auch das war der Verdienst von den Kundinnen und Kunden, die gesagt haben, hey, wir finden gut, wie sehr du dich da engagierst und wir drücken die Augen zu, dass jetzt vielleicht gerade nicht so viel gemacht werden kann. Und äh, wir haben einfach ganz fantastische Kundinnen und Kunden. Das wird jeder Agenturchef über seine Kundinnen sagen. Aber an dieser Stelle ist das noch mal, noch mal besonders, weil die zahlen nicht nur pünktlich, sondern die äh, würdigen auch, dass man irgendwie ein bisschen mehr macht und immer noch mal einen Meter mehr geht und auch für die Stadt. Ich liebe Hamburg, ich äh, äh, bin gebürtiger Hannoveraner, aber äh, ich finde diese Stadt einfach großartig. Die hat so viele Chancen und Möglichkeiten. Und ähm, Aber was ich nicht so gut finde, ist äh, diese stetige Zögern, das ist mir schon gleich am Anfang aufgefallen, diese Zurückhaltung, wenn man Leute kennenlernt und so, während ich dann noch eher so diesen New York Style habe, äh, den ich mir irgendwie angeeignet habe, weil Hannoveraner sind jetzt auch nicht so dafür bekannt, dass sie sofort mit Fremden schunkeln, wie die Kölner oder die Bayern.
0: Ich komme selbst aus Celle.
1: Ja, siehst du? Und Zelle mit Z fast ne? Ja ja Zelle
0: mit Z aber Zelle Hannover Stadt Hagen das ist ja fast ein Dreieck.
1: Ja unbedingt und ähm, ich äh, da ich weiß es nicht ich habe auch immer großen Spaß daran Leute zu erschrecken oder zu überraschen und zu sagen hey mach doch mal guck doch mal nimm doch mach doch mal mit so.
0: Und dann kriegst du sie auch überredet. Und
1: manchmal ja. ja manchmal gehe ich den Leuten eher auf den Wecker, dass sie einfach nur sagen, ja mache ich, damit sie mich vielleicht loswerden. Aber ähm, also gerade die Penetranz äh, beim Engagement für Mensch Hamburg hat mich dann manchmal selber erschrocken und ich habe mich auch bei zwei, drei Leuten entschuldigt im Nachhinein. Aber ähm, es war für eine gute Sache und ich finde, da kann es dann auch mal ein paar blaue Flecken geben.
0: Ich finde, für die gute Sache kann man den Leuten auch mal richtig auf die Nerven gehen, weil Hamburg, und das habe ich auch gelernt, in Hamburg sitzen Menschen, die tatsächlich noch Geld haben, im Gegensatz zu Berlin. Mhm. Um, hier wird tatsächlich noch was gemacht und deswegen frage ich dich auch nochmal, trinkst du dann mit den Menschen, die du dann triffst und die du überredest deinen eigenen Meierlikör und sagst, komm, wir trinken mal einen Meierlikör? <lacht>
1: Nee, der spielt, also ich habe jetzt, äh, wahrscheinlich sollte ich immer so einen Flachmann irgendwie in der Jacke haben.
0: Ja, finde ich äh, hab gut. Habe ich
1: aber gar nicht. Also meierlich ist er ja jetzt dann erst Ende März, kommt der nächste. Also ah. wir sind komplett ausverkauft. Ähm, finde ich gut, dass du es ansprichst. Das ist äh, ich eben, hab nämlich das ist überhaupt gar keine eitle Geschichte. Der Meierlikör äh, heißt äh, Meierlikör, weil er ein Eierlikör ist mit Mockergeschmack. Hat also insofern eigentlich nichts mit meinem Nachnamen zu tun. Ist im Zuge eines äh, Jubiläums entstanden und ich habe mh, äh, da habe ich äh, 25 Jahre Selbstständigkeit gefeiert. Das ist tatsächlich jetzt äh, fast sechs Jahre her und äh, da habe ich allen Kundinnen und Kunden Wegbegleitern von der ersten Stunde ab, also meinem Bankberater, der als erstes äh, mich beraten hat, den habe ich dann so eine Pulle geschickt und wirklich alle durch die Bank sagten, boah, schmeckt das geil. Und dann habe ich von Have in Bergedorf angerufen und gesagt, pass auf Christoph, äh, ich glaube, wir müssen da noch mal eine Edition machen. Und ähm, ich hätte es furchtbar gefunden, wenn wir das nicht wenigstens irgendwie einen Bruch gehabt hätten und das dann für meinen Hamburg verkaufen. Und jetzt verkaufen wir den für 18 und Euro. Und ich darf sagen, er schmeckt fantastisch. Ende März kommt er Ende wieder März. und dann wird er auch verkauft bei Gastronomieeinrichtungen, die hoffentlich dann aufhaben. Äh, möglicherweise auch bei Rewe Stanislawski und so weiter. und so Kann
0: man voll. die bei euch auf der Seite?
1: Auch bei, auch bei ja. Und äh, auch man kann sie auch direkt in der Guten-Leute-Fabrik abholen. Ja, ich also wollte sagen. Es ist sehr lustig. Es bringt immer wieder Abwechslung rein, wie viele Leute dann vor der Tür stehen und sagen, ich bin hier wegen des Meier-Likörs.
0: Ja, ich, ich finde das toll. Weil ich finde, ehrlich gesagt, hast du, ich habe ja auch mal eine Flasche mhm. mal gekostet. Und ich bin tatsächlich auf den Geschmack, gekommen und tatsächlich erinnert mich Eierlikör immer an meine Oma. Hm. Aber dieser Geschmack ist halt dann doch nochmal besonders und es ist wirklich toll. Also.
1: Also auch die Leute, die mir immer sagen, ich mag kein Eierlikör, dann sage ich, es ist Meierlikör. Ja, genau. Und dann sind die schon sehr begeistert. Also ja. es macht süchtig. Man muss ein bisschen aufpassen. Ja. Die Flasche ist sehr schnell alle. Ja. Und äh, 18 Euro ist nicht wenig, aber Man dafür kann auch kriegen wir ja ganz viel Geld. <lacht> Für Mensch Hamburg. Und insofern äh, tut man sich selbst was Gutes und auch anderen.
0: Deswegen finde ich, kann man das ruhig ausgeben, bevor man dann irgendwo bei einem Versandriesen bestellt. Ja, nein, nein, man, Und das ist Kauf richtig geile meine, Handarbeit. Meine, meine das ist
1: Manufaktur. Das heißt, Christoph von Have macht im Grunde, schlägt jedes Ei selber auf. Also ich glaube, das Wirklich? war ein bisschen übertrieben, aber so ungefähr.
0: Ja, und machst du, hast du das auch schon mal, warst du schon mal da und hast ein Ei reingeworfen?
1: Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Was. Ich kenne die Maschine, die ist irgendwie aus den 60ern, wo er das Zeug dann so... Äh, fabriziert, wahrscheinlich lacht er sich jetzt kaputt äh, weil ich die Maschinen verwechsel aber es ist, äh, es sieht wirklich trollig aus da bei ihm äh, und sowas finde ich ja immer geil also hinter die Kulissen zu gucken und auch da finde ich es so toll und ich genieße solche Momente äh, wo ich solche Leute kennenlernen kann und da mal hintergucken kann, ich werde nie verstehen wie sowas eigentlich geht, weil ich technisch überhaupt nicht versiert bin also Nagel in die Wand kriege ich ohne größere Verletzungen hin aber ansonsten ist da nicht viel
0: also ich finde ja tatsächlich, man muss manchmal Dinge ausprobieren, um dann festzustellen, man kann es nicht. Was genau. war denn so das Letzte, was du ausprobiert hast, wo du gesagt hast, oh ja, das lasse ich mal doch lieber? Weil du vorhin gesagt hast, scheitern. Und ich finde, scheitern ist ja, ich kann man ja auch nur im Kleinen sagen. Also ich habe neulich irgendwie versucht, eine Pflanze irgendwie groß zu ziehen, gescheitert. <lacht> ist gescheitert. Mhm. Ist nämlich direkt eingegangen. Also es sind auch so Kleinigkeiten, ne?
1: Sehr frei, sagt mein Freund Oliver Wurm immer. Ähm, hinfallen ist auch eine Fortbewegung. Ähm, das finde ich ganz toll. Und das äh, kommt tatsächlich so diese Sätze wie einmal mehr aufstehen als hinfallen und so. Die habe ich ganz tief im Blut drin. Äh, was habe ich denn ausprobiert? Also ehrlich gesagt, jetzt bin ich mittlerweile schon so alt. Äh, dass ich... Nicht, dass, <lacht> dass ich äh, ungefähr weiß, was ich machen sollte und was nicht. Das hört sich jetzt total bescheuert an. Also ich bin ganz wunderbar gescheitert mit Gitarre spielen lernen, ah. aber das ist auch schon sehr lange her. Ich weiß gar nicht, was ich zuletzt probiert habe. Ich habe natürlich während der Corona-Phase sehr, sehr viel gekocht.
0: Ja, das wollte ich dich auch ist, noch fragen.
1: Da ist tatsächlich echt auch sehr vieles gelungen.
0: Ja, also dann war es ja gar kein Scheitern, dann machst Nö, du den ja, nächsten Restaurant auf. <lacht>
1: nee, da, genau das, ich glaube, ich habe zwar vorhin gesagt, ich bin an ganz viele Sachen naiv rangegangen, wahrscheinlich gehe ich nicht mehr mit der ganz großen Naivität hin. Also ich bin ja großer Fan von Restaurantbesuchen und Bars und Gaststätten und so und komme selber aus einer Gastronomiefamilie. Ich glaube aber, ich würde äh, niemals den Fehler machen, zu glauben, ich bin ein guter Gast und bin deswegen ein guter Gastgeber. Gut, das übe ich natürlich manchmal auch bei Veranstaltungen. Aber jetzt eine eigene Kneipe aufmachen, Ach, weiß ich nicht. Nee, das wäre es zum Beispiel nicht.
0: Aber du kannst uns einen Tipp geben, jetzt für alle, die zuhören. Wo gehst du ganz gerne essen? Was hat jetzt überhaupt auf? Natürlich, aber was ist so dein Lieblingsrestaurant hier in Hamburg? Wenn du sagst, ich gehe essen, dann muss man das gesehen haben. Weil das ist irgendwie ganz besonders.
1: Mein Wohnzimmer ist die Bullerei.
0: Ach so, ja. Ganz die einfach. Hat, kommt ja hoffentlich zurück mit einem Container. Ich
1: liebe, dort, ich liebe dort den Service. die ganzen, Das Personal finde ich einfach echt eine Wucht. Da hat Tim Melzer und Patrick Rüter haben einfach echt ein gutes Händchen, Leute da einzustellen. Die können möglicherweise nicht immer sieben Teller tragen und können vielleicht auch nicht alle Weißweine auseinanderhalten. Aber sind einfach freundlich, manchmal auch frotzelig. Und ich liebe das. Ja. Also dieses, diese gestellte Freundlichkeit finde ich halt ganz furchtbar. Und sowas wird ja sehr schnell entlarvt. Und zudem haben die einfach sauleckeres Essen. Und ähm, Tim behauptet ja, er wäre der beste äh, Koch der italienischen Küche außerhalb Italiens. Hm weiß ich nicht. Cornelia Poletto ist sicherlich auch toll, aber ich sag mal so, ich bin ja in der Schanze und da muss ich definitiv, ich meine, Tim braucht keine Werbung mehr mit der Bullerei, aber wer immer Werbung braucht, ist Asia Unique also, das Monique, ist mein absoluter nicht. Lieblingsladen <lacht> mit mit einem Tibetaner, Tibeter, das weiß ich jetzt wieder nicht, ein ganz freundlicher, immer jederzeit freundlicher Mensch, der immer von elf bis elf dort steht und den Wok hin und her schwenkt und das ist äh, also ich finde diesen Typen so unglaublich toll, weil der nie aufgibt. Der hat wirklich so auch diese Mentalität, die ich an den ganzen Leuten, die in New York sind, irgendwie liebe. Und ich finde ihn so großartig und unterstütze den sehr gerne. Wir helfen manchmal bei der Rechtschreibung oder äh, bei Plakaten Wo ist der? und so weiter. In der Susannenstraße. Ach, da
0: muss ich da hin. Ich weiß
1: die Nummer jetzt nicht, aber Asia Unique findet man da. Asia schnell.
0: Unique, Susannenstraße, alle hin da.
1: Ja, äh, unbedingt. Also, <lacht> und äh, guckt euch den Mann an und äh, ich meine, er ist einfach ein Sau geiler Typ, der tatsächlich 365 die Tage da, äh, Tage da ist. Der hat letztes Jahr das erste Mal, wir sind glaube ich seit 12, 13 Jahren in der Schanze, ich glaube, der hat letztes Jahr das erste Mal kurz Urlaub gemacht. zwischen. Er wohnt auch oh. noch oben drüber. Ein, also ich habe keine Worte und ich möchte euch alle bitten, geht dahin, gebt kräftig Trinkgeld, weil als Erfinder des Welttrinkgeldtages muss ich darauf hinweisen. Und, ganz wichtig, ich gehe da ja nicht hin, nur der Freundlichkeit wegen. Es ist total lecker und es ist sehr frisch natürlich, wie vieles Asiatische, weil alles frisch in den Wok geschmissen wird, wie auch immer. Und äh, das ist äh, großartig. Das ist großartig. Ja. Also, ähm, es gibt das Gericht Kathmandu, das gibt's als Tofu-Version, aber auch mit Hühnchen und das ist
0: Okay, ich habe mir das auf jeden Fall aufgeschrieben. Mein, äh, ich persönlich muss ja sagen, ich habe ja auch so ein Lieblingscafé, das Pink Coffee. Mhm. Das ist ja im, im Grindel und ähm, die machen auch, die steht da auch jeden Tag, sieben Tage die Woche mit einer Leidenschaft und macht Macarons und Törtchen und das von wirklich von morgens um 10 auch bis, na gut, bis 18 Uhr. Aber sie ist da jeden Tag, sieben Tage die Woche und macht nie frei und ist immer nett und immer, wenn man reinkommt, hat immer gute Laune. Und ich finde das ja bewundernswert.
1: Es wird ein bisschen anachronistisch, wenn Leute ähm, heutzutage in Zeiten von Sabbatical und vier -Tage Woche und so weiter, was alles seine Berechtigung hat, ähm, es wird ein bisschen anachronistisch, wenn jemand so leidenschaftlich im Job aufgeht und sieben Tage unterwegs ist. Aber und dann auch immer
0: sieben Tage das Freundin Gleiche macht. Freunde
1: Freunde werden äh, bestätigen können, dass ich quasi auch sieben Tage die Woche irgendwie unterwegs bin. Ich kann sehr gut abschalten, also durch Bücher und durch Fußball bin leidenschaftlicher Stadiongänger des FC St. Pauli, aber auch immer mal wieder beim HSV ähm, und äh, ich kann sehr gut abschalten, aber irgendwie habe ich immer die Augen und Ohren offen.
0: Und warum bist du eigentlich St. Pauli-Fan? Weil es gibt ja immer diese, entweder bin ich HSV oder St. Pauli. Ja,
1: ich bin da ja ganz neutral rangegangen. Als Bayern-München-Fan bin ich hierher gekommen. Äh, als Bayern-München-Fan wird man ja nicht nur belächelt, sondern eigentlich sofort beschimpft, Und äh, gehasst, dass, das ne? ein, äh, <lacht> das, dass man Erfolgsfan ist. Ich bin aber Fan geworden zu einer Zeit, ähm, als der FC Bayern München gar nicht so erfolgreich war. Das gab es mal in den 70ern. Da war 1979 nämlich der HSV war deutscher Meister und mein Bruder war HSV-Fan und ich der ist zehn Jahre älter und ich wollte einfach immer alles anders machen als mein Bruder. Und deswegen habe ich eben nicht den HSV genommen, sondern einen Verein, der irgendwo im Mittelfeld da rumhopste. Zweiter war, glaube ich, erster FC Köln. Und ähm, so wurde ich Bayern München. Man hat mir eine Ähnlichkeit mit Karl-Heinz Rummenigge nachgesagt. Die roten ja, Wangen und so weiter. Ähm,
0: Jetzt, wo du es sagst. Ja, wir, natürlich. Ich konnte wir, nicht
1: ganz so gut äh, <lacht> tatsächlich spielen. Aber ähm, so bin ich hier nach Hamburg gekommen. Und irgendwie war klar, dass es natürlich immer noch nicht der HSV sein kann, weil das ja durch meinen Bruder belegt war. Und ich hatte das große Glück, ähm, den leider schon viel zu früh verstorbenen damaligen Vizepräsidenten Wolfgang Helbing kennenzulernen beim Frühstück. In einem Hotel stand er neben mir und äh, sie sind ins Gespräch gekommen. Ich liebe ja tatsächlich so äh, Straßengespräche, Smalltalk mit fremden Leuten. Und äh, ich finde es einfach großartig. Es ist auch eine Mentalität von New Yorkerinnen und New Yorkern, einfach mal auf der Straße Leute anzuquasseln und zu sagen, hey, du hast geile Schuhe. Hier in Deutschland äh, wird das dann immer... Ähm, äh, tatsächlich als so als Belästigung empfunden. oder äh, als Flirt oder was weiß ich oder äh, so empfunden und äh, da sagen auch äh, tatsächlich offensichtlich nicht homosexuelle Männer untereinander sich mal, dass sie ein tolles Hemd anhaben oder was auch immer. Also äh, ganz großartig und ähm, mit dem bin ich ins Gespräch gekommen und so bin ich, der hat gesagt, komm mal mit, guck dir mal richtig geilen Fußball an weil ich äh, trollte dann, am, ganz am Anfang war ich immer mal bei Altona 93, da war ja gegenüber die Hamburger Morgenpost. Und so kannt, lernte ich Altona 93 als ersten Verein kennen und dann ging es ganz schnell
0: auf St. Tatsächlich
1: Pauli. St. Pauli. Und dass ich mein Herz an den FC St. Pauli verloren habe, merkte ich dann bei dem äh, Weltpokalsiegerbesieger-Spiel, weil da war es mir auf einmal egal, dass Bayern verliert. Und Ach. das fand ich ganz toll.
0: Ja, also zusammenfassend kann man sagen, wenn man dich kennt, wenn man, wenn man etwas über dich wissen möchte, dann muss man einfach nur ein bisschen wie New York sein und sein Pauli-Fan und äh, die gute Leutefabrik unterstützen. Kann man das so zusammenfassen? Was würdest du den Hamburgerinnen noch, noch so sagen wollen, was sie sich noch mal ein bisschen zu Herzen nehmen sollten? Jetzt? Ach,
1: so alt bin ich noch nicht, dass ich Ratschläge geben kann. Doch. Aber seid einfach offen und äh, probiert einfach Sachen aus und äh, lasst euch auf Sachen ein, also gerade auf neue Sachen. Und das finde ich einfach ganz toll. Und äh, jeder kann unterstützen, da bist du das beste Beispiel. Ähm, jeder kann anderen Leuten helfen und äh, vielleicht die Scheuklappen ablegen. Und äh, ich glaube, das ist das, tatsächlich das Allerwichtigste. Man muss nicht die Gute-Leute-Fabrik unterstützen. Äh, wir sind ja schon auch eine richtige Firma. Aber Mensch, Hamburg sollte man unterstützen. Und äh, wer Interesse daran hat an der Arbeit der guten leute fabrik der geht jetzt auf www.guteleutefabrik.de und entdeckt dort, dass wir tatsächlich auch Leute suchen. Äh, also wer Erfahrungen hat im Veranstaltungsbereich oder Kommunikationsbereich, der möge sich sehr gerne bei uns bewerben.
0: Genau, ich habe das auch gesehen. Deswegen bewerbt euch da Ihr in einem tollen Team mit einem tollen Chef. Und äh, vielen Dank, lieber Lars, dass du hier warst. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir mal ein ganz intimes Gespräch hier hatten, dass wir ja. dann allen nochmal zum Hören geben. Und äh, ich hoffe, dass ich dann bald zum 2-2 ausgleiche.
1: Wir warten es ab. Bis dahin alles Gute. Weiterhin auch vielen Dank für deinen Tatendrang und die Sachen, die du so machst. Und insofern sage ich Ahoi.
0: Ahoi. Oh,